0: La recherche du présent, c'est le journal intime d'une trentenaire en quête de changement, de transformation, de bonheur, de liberté, d'harmonie et de conscience élevée. Dans une société où tout va vite, où les femmes portent de multiples chapeaux, parfois au détriment de leur propre identité, la recherche du présent devient alors viscérale. Par le partage de prises de conscience et de connaissances psychologiques, tout en préservant le filtre de mes émotions et de mes couleurs, ce podcast apportera douceur, réconfort et lumière, ici et maintenant. Je suis Émilie Béliveau, coach en pleine conscience et en intelligence émotionnelle. Ayant plus de 15 ans de pratique en gestion des ressources humaines et développement du leadership, je suis une passionnée de la conscience élevée, tant chez les individus que dans les entreprises. Ma mission de vie est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre, un humain à la fois. J'ai le bonheur de vous partager le fruit de mes observations, de sorte à contribuer et vous permettre de vous propulser davantage vers le présent, la vie que vous souhaitez vraiment. Bienvenue sur mon podcast. Bonjour, chère auditrice. Oh my God! Un sincère bienvenue sur mon podcast à la recherche du présent. Je dois d'abord vous partager... Mon bonheur, ma fibrilité de m'offrir cette tribune-là pour connecter avec vous, pour créer d'éventuelles relations, peut-être même de créer une communauté. C'est un rêve qui m'était jusqu'à tout récemment inconnu, mais que je pense que je portais depuis longtemps. Du moins, peut-être que mon, con, mon subconscient, mon inconscient le portait depuis longtemps et qui part d'un besoin, celui de me faire entendre. Je crois que c'est un besoin qui est très présent pour moi depuis l'enfance et que j'ai juste refusé de l'entendre, justement. Euh, c'est aussi euh, un rêve de partager, de m'autoriser à être dans un espace que je m'accorde, que je crée ici par l'entremise de ce podcast, afin de connecter avec des femmes qui me ressentent. À la recherche du présent, c'est euh, la représentation de mon journal intime au travers les années pour arriver à aujourd'hui, ici, maintenant. Parce que en fait, une des questions que je me, je me suis souvent posée, que je me pose encore des fois, euh, c'est quoi en fait le présent Chacun peut avoir sa propre définition. Du moment présent, mais je pense qu'on a tous une, une représentation similaire de base, soit celui de ce qui se passe maintenant. Comment je me sens? C'est quoi les émotions, les besoins qui sont là, qui sont présents? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens? Certains, pour euh, y arriver, hein, à se connecter à ce moment présent, vont utiliser différents besoins. Soit la pratique de la méditation, la pleine conscience ou la métacognition, par exemple. Par contre, pour arriver, je crois, à comprendre nos émotions, nos besoins, nos schémas actuels dans le moment présent, il est parfois important ou nécessaire de revisiter le passé, d'explorer son inconscient, qu'est-ce qu'on porte, qu'on ne sait pas qu'on porte et qui teinte notre quotidien, nos choix, nos décisions notre bonheur. On dit, euh, vous savez, en fait, hein, les, les recherches démontrent que nous sommes conscients à environ 12 à 15 Imaginez qu'est-ce qui est possible et ou, ou, quelles sont les opportunités si on augmentait notre niveau de conscience de 1, 2, 5 L'idée ici, ce n'est pas nécessairement de d'éterrer des vieilles blessures, de souffrir. Non, non, ce n'est pas un passage obligatoire, rassurez-vous. L'idée, c'est juste de simplement amener les événements à notre conscience. Une fois que les événements sont à notre conscience, bien, nécessairement, les changements s'opèrent. Donc, je vous disais que mon intention est de partager une partie de mon journal intime. Je devrais plutôt dire mes journaux intimes parce qu'à 35 ans, j'en ai cumulé et écrit quand même plusieurs. Euh, et j'ai la croyance que, euh, pour avoir travaillé longtemps dans les ressources humaines, qu'un bon leader, c'est une personne qui sait partager sa vulnérabilité afin de la mettre au service du plus grand nombre. Ici, c'est pas de se présenter faible ce n'est pas de, de, de pleurer devant un groupe, loin de ça, mais simplement de montrer authentiquement qui on est. Je pense qu'une personne qui est authentique va davantage mobiliser, engager les personnes alentour d'elle. Même si le métier de coach et de thérapeute nécessite une certaine distance professionnelle avec le client, à tout de moins hein, quand le, le, on, le temps est consacré au client, j'ai tout de même, moi, ce besoin de connexion entre les êtres humains. Cette connexion-là, de cœur à cœur, d'égal à égal. Et cette connexion-là, pour moi, je la vis beaucoup par l'ouverture de qui je suis. Dans mon authenticité, dans mes couleurs, dans mes humeurs, dans mes émotions, et aussi par mon autodérision. Parce que vous allez le voir au travers les épisodes, je ne prends pas toujours tout au sérieux, J'aime bien dédramatiser ce qui m'arrive et n'en rire. Donc, vous allez me voir parfois habillée en mou, parfois habillée en sport, parfois habillée plus femme, plus chic. Euh, J'aime bien respecter mon humeur du moment. Chaque épisode va euh, aborder euh, un sujet qui touche les femmes, particulièrement des femmes dans la trentaine, dans la quarantaine. On va toucher les sujets des femmes, en fait, ces femmes-là qui portent plusieurs chapeaux. Celui de femme, d'abord, mais aussi celui d'amoureuse, ou peut-être celle qui est célibataire en quête d'amour. Celui de maman, ou peut-être même le chapeau de, de, de belle-maman. Le chapeau de professionnel, en milieu corporatif, public ou privé. Peut-être même le chapeau d'entrepreneur. Mais dans tous les cas, j'ai envie de m'adresser à ces femmes qui n'arrivent pas toujours à déterminer qui elles sont réellement au travers de tous ces chapeaux-là. Ces femmes-là qui ont une charge mentale, des fois, démesurément remplie. Les femmes qui, qui arrivent à un certain moment de leur vie et qui réalisent que ben, se conformer à ce qui est demandé, au standard de la société, ben, c'est l'autre. J'ai envie de m'adresser à toi, la femme qui est éteinte, pas toujours épanouie et qui se cherche un peu. J'aborderai donc des sujets variés sur les expériences de vie qu'on peut avoir justement en tant que femme. La parentalité, les relations amoureuses, les quêtes amoureuses, les séparations, les deuils, les changements de vie, les changements professionnels et encore plus. J'ai moi-même vécu deux crises euh, de la trentaine. Je me suis dit, puis j'ai pas fini ma trentaine, fait c'est quand même un peu... Ouais, je sais pas si c'est problématique, mais en tout cas, c'est à tout le moins intéressant. J'ai... Puis je trouvais qu'une, c'était pas assez, donc euh, moi qui est passionnée et qui euh, assoiffée d'évolution, je me suis dit, tiens, récemment, je vais me faire une autre crise identitaire, plutôt du côté professionnel. Donc j'ai vécu beaucoup de choses. Euh, et je pense que de par ce bagage de vie-là, ça me mène dans une position de comprendre bien des situations que la majorité des femmes peuvent vivre. Et ces situations-là, avant là, ça ne nous laisse pas nécessairement indifférents, ça ne nous laisse pas de glace, ça apporte des beaux cadeaux, parce que je suis une éternelle optimiste. Et je crois, même quand c'est souffrant, même quand on est en plein dedans et qu'on ne comprend pas ce qui se passe, j'ai la certitude, j'ai la croyance qu'il y a un apprentissage, un cadeau qui va en ressortir. Et ça se fait au travers d'émotions. Et il n'y en, en a pas des mauvaises, il n'y en a pas des pas belles. Toutes les émotions sont belles. Donc comment les accueillir? Ces changements-là, ces situations-là se font aussi au travers de besoins, de croyances et des ressources. Ça nous, apporte, ça nous apporte des nouvelles capacités et ça nous ressent surtout sur nos valeurs fondamentales, ça nous réalise. Mais qui suis-je exactement pour vous parler de tout ça? Donc, mettons d'abord sur table que je déteste les standards de la société, les étiquettes. Je déteste au plus haut point, je déteste me définir parce qu'une journée, je suis... Toujours Émilie Bélévaux, mais j'ai une certaine couleur. Et une autre journée, j'en ai une autre. Une journée, j'ai envie de, de m'assoiffer d'une passion en particulier. Puis l'autre journée, mais la passion peut évoluer et changer. Donc, m'identifier par un rôle, une position, mon expérience, c'est quelque chose qui me repousse au plus haut point. Et de plus en plus même, je dirais, envie de ça. C'est drôle parce que quand je pense à mon début vingtaine, Bien, mes aspirations de ce moment-là sont drôlement différentes de mes aspirations d'aujourd'hui, dans ma trentaine, ou peut-être même pour vous dans la quarantaine. À 20 ans, on veut être une position. Hein? On veut être une femme, on veut être mariée, on veut être une maman, on veut être directrice, gestionnaire, spécialiste et XYZ dans tel domaine. On veut être en couple. Mais quand on y pense... Notre identité, à ce moment-là, ne passe que par la statue qu'on a aux yeux des autres. Hein, L'implication des autres, leur perception est primordiale pour être, pour vivre, peut-être même pour exister. Comme si on ne pouvait pas être une personne à part entière sans ces statuts. Donc aujourd'hui, je, je, je vais présenter en fait par mes traits, mes qualités, mes ressources, mes compétences. Du haut de mes 35 ans, je peux dire aujourd'hui que je suis une amoureuse de la vie. J'ai une philosophie épicurienne. J'aime savourer la vie avec mes cinq sens. J'aime rire. J'aime être joie. Et, et pour moi, être joie, c'est vraiment la joie comme celle d'un enfant. Un enfant qui est pur, innocent, qui ne sait rien encore des grands soucis d'adulte. Donc, j'aime être cette joie et j'aime faire des moments de pause dans ma vie, des micro-pauses, juste pour savourer. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens à ce moment précis-là? Et ça me permet après ça de replonger dans mes souvenirs avec encore plus de sensations et d'ancrage. Je suis de plus en plus consciente euh, que le terme cohérence ne me convient pas. Or, du moins, ça me convient plus. Ça m'a peut-être convenu par le passé, mais aujourd'hui, ça ne me convient plus. On est incohérent. On est rempli de millions de parties. Ça, on a le droit d'être en contradiction avec soi-même. Donc, je suis à la fois douce, mais genre à la, je suis à la fois un leader. Je suis à la fois introvertie. Mais en même temps, je suis tellement passionnée j'ai tellement besoin de l'être humain. Donc, je, je suis contradiction et cette recherche de cohérence et d'équilibre euh, dans la vie, je n'y crois plus. Ce que je crois par contre, c'est l'alignement. L'alignement dans le moment présent. Est-ce que c'est fluide à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est léger? J'ai une capacité d'introspection, un discernement qui s'est développé beaucoup justement par mes expériences de vie. Euh, quand je parle de discernement, je pense que j'ai cette capacité de lire l'être humain. On me l'a souvent euh, dit, d'ailleurs, dans mon parcours professionnel, euh, les, des personnes qui étaient subjuguées de, 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 de voir ma capacité d'identifier leurs forces, leurs ressources, leurs schémas, leurs patterns, avant même que la personne elle-même soit capable de le faire. Ces qualités-là m'ont amené euh, quand même très... Euh, je les ai développés beaucoup par mon, pro, mon parcours professionnel, mais je, les, je pense que je les possédais déjà très jeune, et ça m'a amené à m'intéresser au développement personnel au bien-être. Donc moi, du haut de mes 14 ans, j'entamais une psychothérapie en relation d'aide juste pour apprendre à, à me connaître, à connaître mes blessures, à connaître mes peurs, à connaître mes patterns. J'étais entourée à de moi, les amis, mes parents, ma famille des parents de mes amis qui, justement, étaient eux-mêmes dans leur quarantaine en plein burn-out, en plein épuisement, fatigués, à la quête du bonheur, sans le trouver, complètement perdus, complètement éteints. Et moi, j'observais ça à 14 ans, puis je me disais, attends un un peu, là. Attends-tu peu, toi, là. Je vais passer ma vie à travailler, à me chercher pour arriver à 40 ans, puis à être déprimée, perdue. Non, non, non. Je vais apprendre à me connaître de fond en comble, puis euh, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour pas que ça m'arrive. Vous allez voir au travers les épisodes, j'ai quand même eu des périodes de contraction malgré le fait que je me connais bien et que je réalise justement de par mon niveau de conscience qui est probablement entre 12 et 15 que j'en ai encore beaucoup à apprendre. Mon modèle familial aussi, en étant enfant unique, m'a également amenée à devenir très responsable, très jeune. J'étais loin d'être dans, justement, le stéréotype d'enfant unique, l'enfant roi. C'est pas comme ça que j'ai vécu, malheureusement ou heureusement, mon enfance. Et à 18 ans, ben, j'ai décidé de quitter le nid familial. Au travers les années, j'ai lu... <rire> toutes sortes de livres. Je suis passionnée de lecture, j'ai soif de connaissances, donc j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres de psychologie et ça l'a d'ailleurs poussé ma, ma curiosité à un autre niveau. Donc, c'était pas pour moi d'aller étudier à l'université en psychologie dans cette branche-là, de poursuivre, poursuivre mes études euh, là-dedans. C'était beaucoup trop long pour moi parce que hein, pour être psychologue, on parle d'un doctorat. Donc, il n'était pas question pour moi que euh, je poursuive un doctorat. Mais je souhaitais, par contre, faire de l'accompagnement. J'ai décidé, à, 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 au début de ma vingtaine, de faire mes études en relations industrielles. Et j'ai travaillé une quinzaine d'années en ressources humaines, dans des rôles de direction, de développement organisationnel, mais surtout dans le développement du leadership. C'était mon dada. J'aimais tellement ça. J'aime encore ça, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je parle au passé. Et euh, mon authenticité, mes valeurs de justice, d'équité, de vérité m'ont amené à quitter le monde corporatif. J'ai un chapeau de maman de deux beaux enfants euh, qui m'apprennent beaucoup et qui contribuent à mon évolution. J'ai une fille de 10 ans et un garçon de 8 ans dont je suis séparée du papa depuis quelques années, mais avec qui j'ai une relation de coparentalité. Pour vrai, je, je sais que c'est vous allez tous avoir des points d'interrogation, mais j'ai une relation co coparentalité extraordinaire. C'est le mot qui me vient, je ne sais pas comment le décrire autrement, parce que oui, c'est possible. Et quand j'ai pris la décision de le quitter en 2018, je ne le quittais pas pour que ça soit une guerre. Je le quittais pour justement amener notre relation entre lui et moi à un autre niveau. Et c'est euh, dans mon rôle de maman, euh, que je suis euh, aussi à la fois attentionnée à l'écoute, mais pédagogique, en offrant justement un cadre à mes enfants. Donc, une certaine balance. Pour moi, c'est aligné. Mais en étant, en ayant deux parties de moi qui travaillent là-dedans. J'aime aussi engager euh, beaucoup la discussion avec mes enfants de manière imagée, j'aime beaucoup, beaucoup vulgariser les concepts de la vie avec mes enfants. Est-ce que je suis impatiente? Oui, parfois. Est-ce que je sais toujours comment m'y prendre? Pff, absolument pas. Mais je sais que je suis pleinement dans ce rôle-là avec mon cœur. Après quelques années de célibat, donc de quête amoureuse, donc je suis en mesure de vous parler de quête amoureuse, de recherche de soi, je me suis, je, en fait, je suis d'abord tombée amoureuse de moi de la quiétude, des moments de silence. Parce que le silence est tellement rempli de réponses. Donc, pour me reconnecter au moment présent, pour moi, le silence est devenu un outil précieux. Puis, je suis devenue une belle-maman de deux beaux autres garçons de 6 et 9 ans. Donc, ça vous donne l'indice que je suis maintenant en couple depuis quelques années. Mon conjoint et moi, mon chum et moi, on forme une famille complète, fusionnée, aujourd'hui par nos deux chemins de vie hein, du passé. Puis je déteste encore une fois l'étiquette famille recomposée, famille reconstituée. On est une famille, point. Comme je suis une amoureuse des choix, je m'amuse à, à rappeler à qui veut bien l'entendre que ce choix de vie que j'ai fait me comble de bonheur. Et cet amour pour les choix, les choix qui s'offrent à nous. Euh, ma, puis vous allez voir, que quand, quand on parle de choix, euh, ça provient souvent de questions puissantes. Donc je suis une amoureuse des choix, mais je suis surtout une amoureuse des questions. Euh, je vais vous partager au cours des épisodes, je suis formée par Access Consciousness, donc j'ai quelques outils euh, en, en lien avec justement les questions et les choix. Et c'est cet amour-là justement qui m'a poussée, qui m'a amenée à me former en parallèle avec ma, ma, ma carrière en ressources humaines. Donc, je me suis formée en neurolinguistique, en relation d'aide et justement par les, les méthodes, les outils d'access consciousness. Donc, c'est la somme de toutes ces connaissances-là, de ces expériences-là qui font de moi, Émilie Bilbault, une personne vivante, une personne passionnée. Parce que pour vrai, quand je parle d'être humain, quand je parle d'évolution, J'en mange, je pourrais en parler pendant des heures, mais j'ai aussi, moi aussi, plusieurs chapeaux. Des chameaux, des chapeaux, des chapeaux <rire> bloopers! Des chapeaux aujourd'hui euh, qui sont bien choisis et qui sont assumés. Donc, il n'y a rien qui m'est imposé. Il n'y a rien qui est fait par, pour répondre à des standards ou des attentes que les autres ont envers moi. Mon intention est donc de déposer un épisode aux deux semaines le jeudi. C'est mon intention euh, dans le moment présent. Tout peut être appelé à changer. Euh, mon focus, c'est d'une durée d'une vingtaine de minutes, 30 tout au, tout au plus. Chaque épisode sera le reflet de mes journaux intimes, comme je le disais précédemment, mais avec mon regard du présent, c'est-à-dire avec mes connaissances actuelles de la science, de la psychologie, des neurosciences, de la neurolinguistique, mais aussi mes connaissances sur le leadership et l'intelligence émotionnelle pour que vous puissiez faire des liens, des prises de conscience avec vos propres expériences de vie, avec votre réalité actuelle. En ce moment, j'estime que les dix premiers épisodes vont euh, davantage être consacrés sur le partage de ma vulné vulnérabilité, oui, pour démontrer la puissance des transformations possibles lorsqu'on est conscient de soi. Puis, le podcast va être tranquillement être appelé à Changer, transiger vers le sujet professionnel qui me passionne le plus, c'est-à-dire le leadership conscient. On pourrait penser, après ma barre, que le sujet du leadership conscient touche que les entrepreneurs et les gestionnaires, mais détrompez-vous. Bon nombre de sujets touchent l'être humain, tout simplement, peu importe le rôle et l'étiquette qu'on qu porte, finalement. Je vais partager donc ma propre vision du leadership conscient au travers le triangle à quatre piliers que j'ai créé. Je vous partagerai des conseils, euh, mais surtout des métaphores afin de vulgariser toute cette belle, inf belle information-là. Je profite aussi de l'occasion pour vous dire que, où que vous soyez dans le moment présent, dans votre vie actuellement, vous êtes au bon endroit. Et il est possible de voir de la lumière, et peut-être même encore plus de lumière, dépendant de l'endroit où vous trouvez. Et les prises de conscience que nous faisons méritent parfois d'être accueillies, d'être approfondies, avec un regard extérieur, pour justement permettre à notre évolution un autre niveau de confort. Je vous encourage donc à visiter mon site web, le www.traisdunioncoaching.ca, pour connaître justement ces possibilités d'accompagnement-là, ces, ces expériences-là que j'ai. Je vous mets d'ailleurs mon, mon lien euh, dans la description de l'épisode pour conclure pour conclure ce premier, ce premier épisode je commence déjà à déparler, il est vraiment temps que je, je le conclue euh, donc pour conclure ce premier épisode de présentation, je vais l'appeler comme ça j'aimerais partager avec vous les sujets des, des prochains épisodes des premiers épisodes donc euh, je vais entamer d'abord avec le sentiment d'être éte éteinte d'autres vont l'appeler le sentiment d'être perdu euh, je vais parler de quête d'amour d'estime de soi, la capacité de se choisir, le rôle aussi de sauveur et la compassion. Et évidemment, j'ai plein d'autres sujets parce que je vous l'ai dit, je suis très, 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 très passionnée, mais euh, je ne vous élaborerai pas inutilement la liste tout de suite parce que j'aime bien suivre le flow aussi avec l'énergie du moment présent. Sur ce, je vous dis un énorme merci et j'ai très hâte de connecter avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires déjà. Et je vous dis à très bientôt. Tu as aimé cet épisode et tu crois qu'il pourrait contribuer à une personne de ton entourage? Je t'invite à l'aimer et le partager sur tes réseaux sociaux. Pour des outils et de l'accompagnement, je t'invite à visiter mon compte Instagram ou mon site web au www.traisdunioncoaching.ca